0: Vi må slutte å bygge tre-fire roms i en by hvor det skrikesetter et-to-roms. En kjæreste er ganske mye i Oslo. Det vil ikke de ta innover seg. De har ikke greit på boligmarkedet. Hvis de får gjennomslag, så kommer det til å bli virkelig dyrt å bo i Oslo.
1: Her er Stavrum og Eikeland. Velkommen Carl Geving, sjef hos Norges Einholdsmailerforbund. Hver dag så sutrer politikere og andre over disse høye boligprisene, men Ønsker vi virkelig å få 20 prosent lavere boligpriser?
0: Nei, overhodet ikke. Jeg tror vi skal være veldig glad for at boligmarkedet går så bra, særlig i disse tider. Så har jeg, jeg har skrevet en kronikk hvor jeg har sagt at boligmarkedet er med å løfte norsk økonomie ut av krisen, og det, det kan altså belegge, hvis du vil komme inn på det.
1: Ja, kan du, du kan få en sjanse. Altså jeg sier så på at hvis du kjøpte en bolig til 10 millioner kroner, som er mye penger... Mm. så får du i dag lånt, lånt til ned mot 1,6-1,7 prosent rente. Mm. Etter skatt så er det rundt 10 000 kroner i måneden i rentekostnader. Vad er det enorme problemet?
0: Mm. Nei, altså, den norske boligmodellen har jo vært en stor suksess. 82 prosent av alle nordmenn bor for tiden i en bolig eid av huset. Over 90 prosent gjør det en eller gang i løpet av livet. Noen velger å ikke gjøre det, for eksempel eldre og unge i en periode av livet. Så det vi egentlig snakker om av utfordringer, det er jo primært konsentrert til Oslo, og at det kan være litt vanskeligere å komme in i boligmarkedet der. Men nei, svaret er jo også at den lave renta og inntektsutviklingen har gjort at det egentlig er ganske rimelig og eier sin egen bolig. Men, men,
2: men hvis ikke du da har formuende foreldre, og er ung og har studielån og sånt nå, med dagens regulatoriske krav og, og så videre, du har jo ikke sjans til å oppnå enkapitalkravet. Eh, som andre ord, vi har et klasseskille som er kommet for å, å bli, har vi ikke det? Altså, er ikke det bare pure facts?
0: Nei, altså det er ikke fakta. Fakta er jo at eh, gjennomsnittsalderen på eh, forslagskjøpere i Norge er litt lavere enn for ti år siden, og den har falt en del de siste tre årene, særlig i Oslo, og det skyldes jo at boligprisene har utviklet seg mer flott de siste årene. Men eh, det er jo mange veier in i boligmarkedet, det er jo også et faktum at veldig mange får hjelp av, av foreldre. Altså, vi har jo eh, et skattesystem som stimulerer til, til å investere i bolig, altså, vi har mange virkemidler som gjør at eh, det kommer like mange, eller faktisk litt flere, inn i boligmarkedet i dag enn det gjorde for, for ti år siden. Eh, men jeg tror alle disse problemene som, som eh, belyses i mediene eh, kresser veldig mye rundt eh, Oslo. Det jeg aldri leser om, det er for eksempel at i Oslo så er 33 prosent av innbyggene, det er innvandrere eller barneinnvandrere. Den gruppen eh, tilpasser seg eh, boligmarkedet og adopterer norske boligmodellen på samme måte som andre eh, norske ungdommer, eh, men de bruker lengre tid på å bygge og egenkapital, og alle skjønner hvorfor. Eh, og, eh, Oslo er jo den by som tiltrekker seg flest mennesker, eh, det er der eh, befolkningsrettigheten er eh, høyest, det er der prisen naturlig stiger mest, og det henger også igjen sammen med boligpolitikk som vi sikkert skal komme inn på.
1: I dag kommer den denne nye sykepleierindeksen, som alle medier gjenforteller, som at en sykepleier bare har rå til 3 prosent av boligen i Oslo. Men det de egentlig om, det er at en sykepleier bare får lånepenger til 3 prosent av boligene. For hvis du ser på hva de faktisk så har du jo et råd til dobbelt så dyre boliger som sånn de faktisk får lånt til. Så er det ikke mm. lånebegrensningen som er et problem?
0: Det er jo i seg en, en uh, utfordring, men hvis du ser på befolkningsdemografien i Oslo uh, siste tiårene, så vil du også si at bor sammen, så de tilpasser seg. Uh, en kjæreste er ganske mye verdt i Oslo, jeg tror det er så mange sykkelære som, som, som er single-forskanskjøpere. Litt sånn flotselig sagt, men likevel, man tilpasser seg. Ja, det er en utfordring selvfølgelig at man ikke får lovende mer enn fem ganger inntekt når, når prisene har steget i, i takt med med fallende renter og høyere inntekter. Men det er jo grunnen til også at man har en en cap, og vi du ser på statistiken som jeg viste til, den er for øvrige laget av samfunnsøkonomiskanalyse på vegne av NEF og Mita, så viser jo den at uh, i volymen altså er det like mange eller litt flere forstandskjøpere enn for ti år siden, så det står ikke så ille til. Og da tror jeg det at man har en, en forskjell som, som setter en, 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 en cap på hvor mye man kan låne, det er nok eh, klokt. Eh, fordi eh, selv om jeg tilhører de som er ganske trygg på at renta kommer til å være i både 5 og ti år, eh, vi må jo forholde oss til, til veiene rundt oss er så er jo rentene priset til minus i, i, i ja, neste ti årene men, men, så, så tror men, jeg, jeg at innvendig. vi må ta høyde for at det kan skje, skje på sikt, og da har vi, har vi en, en buffer da, vi har noe å gå på ved å ha men, den capen. Jeg
1: kramer nok på at det bør en begrensning på antal ganger inntektene i kolonne, men jeg synes det er helt meningsløst at den, 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 den faktoren er lik når renta er 2% och når renta er 10% for det er en helt annen situation.
0: Ja da, det er riktigt, det men den har jo endret seg litt da. Eller si, altså, når den kom som en, som en del av en forskning, så, så kom den jo som en fem ganger brutt Men eh, historisk så har jo bankene litt lenger til, ikke så for lenge siden, så, så var jo tommfingere at du ikke skulle låne mer enn tre og en halv, og så var det før det igjen, så var det tre, og så var det to og en halv, så det har jo endret seg gradvis. Men forskriften er jo litt absolutt. Så jeg ser med det. Så har jo bankene også en viss fleksibilitet vi har jo foreslått over lang tid, og vi kommer til å gjenta og gjenta, gjenta til vi kanske får gjennomslag, at man gjør en tilpassning i forskriften når den skal evalueres fra dyttår, og det er at man innfører en regel hvor de som har høy betjeningsevne kan få lån uten egenkapital eller med lavere egenkapitalgrad, mot at de tar for, for binder seg til en eller annen forsikker en fast rente eller en forsikringsløsning, som vil komme i markedet hvis man regulerer det sånn. Vi tror det kan være smart, fordi eh, da har du en, en rimelig stor grad av, av, av trygghet, både bank og, og, og landtaker. Men uansett så kommer du ikke unna
2: noe enkapital, altså noe enkapital vil helt sikkert bankene kreve uansett?
0: Nei, du vet veldig mange i dag, eh, unge i dag har jo ikke så veldig mye enkapital. De har mor og far som har, eh, har høye boligverdier, som har streget i takt med fall renter. Faller, altså når renta faller, så stiger verdien på boligene. Det er jo en, en, en absolutt faktor. Så, så det gjør at veldig mange har tilleggssikkerhet, som gjør at banken kan se bort fra, fra krav til eget kapital. Men ok, hvis, hvis,
2: hvis du var nyutdannet, uh, sier at du har 300 000 i studiehjel, uh, og, og skal in på boligmarkedet og har fått den, din første jobb, tjener... 400 000 og sånt nå. Hva vil du ha gjort da, for, for du har ikke noen foreldre som kan hjelpe deg? Hva, hvordan vil du ha kommet deg inn i ene som har ikke det?
0: Det er jo det er klart, eh, igjen når vi snakker, snakker eh, Oslo, Bærum, eh, og meg, for lov, eh, så, så er det en utfordring. Eh, jeg vil bytte å spare Det til boliget. Og så vet du at veldig mange eh, gjør det, og veldig mange får også, de, de begynner, de begynner med konversjonsgaven for mange. Mm -hmm. eh, men kan, hvis du ikke har noen forhjelp, for så, så er det for mange en lång vei å gå ja, til å klare å bygge seg en egenkapital, særlig i det markedet som, som, som er här i byen. Eh, det er derfor vi har foreslått også at man eh, justerer eh, forskriften slik at den gruppen får en fer sjanse. Eh, fordi i dag så lägger- jeg kan si at vi mener at man legger litt for stor vekt på boligkapital, litt for liten vekt på betegelsene relativt sett.
1: Boligmarken er egentlig et veldig godt eksempel som ligner på han personen som sitter med en fot i kokende vann og andre foten i isvann, og så er snittet ganske bra. Boligmarken mm. i Norge er jo vanvittig variert. I Gammelvik så kan du kjøpe en villa til 400 000, så du kaste etter mm. I Oslo så må du oppi mange millioner kroner for å få et kryp inn. Mm. Det er vanskelig å snakke generelt om boligmarken i Norge, er det ikke det?
0: Ja, definitivt. Det er egentlig helt oppløst, og det er noe grunn at vi også har en differensiering i denne på, på hvor Oslo har litt strengere regler. Det er faktisk etter forslag fra Norge i Stensmeldingforbund, og det høres veldig rart ut for en eller som, som lytter, men, men vi foreslo det i 2016, fordi da, da i steg prisene nominerte faktisk, når den statssikken ble korrigert etter det, så var vi oppe i 6-20 på, på 12 måneder. Og, og det så var at dette var ikke bare Eh, så vi foreslår derfor en differensiering, eh, og det tror vi kommer til bli videreført også, rett og slett. Eh, og vi har sett at danskene har noe lignende, så, så det var litt inspirasjon. Nei, det er jo uh, umulig å behandle smerkene helt likt. Eh, paradoxa er jo at vi har ju periode sett at vi har hatt en like sterk prisvekst i alt, da, i Hammefest som i Oslo. Hvorfor det? Jo, fordi det har vært press på de områdene. Eh, mye tilflytting på industri og så videre. Stavanger var jo prisledende helt til oljepriskrakket, og har fortsatt gått på minus siden hvis du regner fra 2014 til nå. Så man må se på dette som et Oslo-åmein-problem, men da er det også et nasjonalt problem. Og jeg tror hovedproblemet er at man regulerer alt trekt, og man regulerer og bygger feil. Eh, I må slutte å bygge tre-fire roms eh, i en by hvor det skrikes etter eh, ett-to-roms. Eh, det er sånn at eh, hvis du bygger eh, mer kompakt og eh, utnytter eh, tomtaraler eh, bedre, så får du også eh, både ned priserne, og du får eh, priser som enhetspriser som det er mulig å betale på flere. Var det, det,
2: det var dette MDG kritiserte eh, de store boligbyggerne for, og ja, bygde, altså jeg har lest forstått.
0: utkastet til partiprogram fra MDG, og det er, det er, hvis de får gjennomslag, så kommer det til å bli virkelig dyrt å bo i Oslo. Okay. Fordi da stopper jo alt opp. Heldigvis så ble det jo overstyrt i viken, så sånn nå får vi utviklet E18 og får bygget formulebanen forhåpentligvis. Men det, altså, det finns jo godt med internasjonalt forskning som viser at i byer eh, med hög förtettningsgrad eller eller, eller sterk urbaniseringsgrad eh, så stiger eh mer där som regleringsprocesserna går treigt. Och eh Norden är på en sätt helt den yttre skalan, den andra eh, vi har ju så pass demokratiska processer att det tar også lång tid. Det är ju vanligt att eh, det tar 10 år. Eh, fra eh, man starter planenget til man eh, har en ferdigbygd bolig, og det er klart at eh, det eh, er med å påvirke prisene, fordi man ikke klarer å forsyne markedet eh, med det markedet etterspør. Men man må tillegg da bygge feil. Man har en leilighetsnorm, som, og det MDG mener at man skal opprettholde den, eh, som eh, gjør at man ikke kan bygge mindre enheter enn 35 kvadratmeter, og, og et begrenset antall mellom 35 og 50 i en by hvor 48 er eh singelhusstander eh og hvor en økna andel eh, er folk som ikke er gift med noen andre, men som som bor i kollektiv for å for å ha råd til å til å bo. Så sier seg selv at dette er med å skape prispress. Det vil ikke de ta inn seg. Eh, det er et problem.
1: Hvis MDG da har unge, idealistiske velgere, så er det at den som rammer deres egne velgere? Til de grader.
0: Til de grader. Jeg mener at den politiken de fører på dette feltet er helt kontraproduktiv. Jeg de, men jeg tror ikke de ser det. Jeg tror ikke de det, så de bruker all energien på å krangle med boligutviklerne. Uh, og, og, og i, i liten grad altså, finne, finne nye løsninger og er på en måte ikke villig til å tenke nytt. Det er paradox, fordi byråslederen Ragnhild Hansen uh, på vår konferens NFRN om Norge hadde en perleskonferanse i Arendal i 2016. Uh, han ble sitert i medien der på at han, han, uh, han erkjente at denne leiringsnormen må man liberalisere. Det skal jeg sørge for. Uh, så har ikke skjedd. Han har ikke fått flertall eget byråd. Han har jo ikke blitt til egen byråd, han har
1: jo SV og MDM. Nei, ja, han har ikke fått støtte egen byråd. <laughs> så, så,
0: så det der er eh, som utgjort, altså, at man ikke klarer å... Og, så det, klart at det at det går så tregt, både med utvikling av eh, tog og bane, eh, både altså inntil byen, som gjør at man kunne i sør har byggt bygget mer effektivt eh, i satellitter rundt Oslo, Eh, og som gjør det eh, også mer eh, atraktivt å bo utenfor Oslo og pendle. Men er problem problemet så, at det
1: bygges for, uh, for få boliger, eller er det problemet at det er en spekulasjonsbølge som driver på prisene?
0: Jeg tror problem er at det bygges uh, for få boliger, og det bygges feil boliger. Uh, bygger du tre-fire romsleileter uh, i Oslo, så er det veldig uh, få som har råd til det, uh, av, av de altså single-utståndene. Um, det är väl huvudproblemet. Eh uh, blir det ju när det, det gäller spekulasjon. Väl alltså uh, Nef samt kunds har bitar har fört statistik orsekt boliger i norr då. Eh uh, och den visar en ganska stabil utveckling. I Norge så är det 5 sekundärboliger. Mycket av det är ju uh, ehm det är ju framförallt det boliger som byggs som feriebolig. Eh, I Oslo så er det eh, cirka 17 prosent eh, som er sekterarbolig, og det fordeler seg litt ujent. I, I Frogner i bydel så er det noen 34 prosent, tror jeg. Og det er fej når det kommer litt ut av eh, Men eh, det vi ser er at i, i Oslo så er det et ganske stort behov, altså på grunn av at vi ikke har et, prosjonell, et stort prosjonell så er vi avhengig av det private. Og det er et ganske stort behov for temporære boliger til studenter, eh, folk som jobber her for en periode. Så, så jeg vil ikke si at det er ett problem at vi har en sekundærboligavdel på 17 Men det er ikke noe behov for at den skal bli veldig mye større. For hvis den blir veldig mye større, så er det vel også et uttrykk for at det er enda færre med er råd til å sin egen bolig. Og vi ønsker jo at eierandelen skal være høy, og den er jo litt lavere i Oslo enn i Norge for øvrig. Andre sekundærboliger har falt litt de siste to-tre årene, og det har jo sammenheng med at priserne har gått flott, og da, da senker sterskene for førstehandskjøpere, flere førstehandskjøpere som kommer inn, relativt sett. Og så tipper at den kommer til å stige litt eh, moderat igjen nå, når prisen stiger. Takk.
1: Hvis vi tar siden som man gjør på radioen, nå til noe helt annet. Eh, nemlig kjøp og salg av boliger, eh, og nye regler for ansvaret du har som selger av boliger. Blir man ansvarlig for skjultefeile mangler man både vet og ikke vet om, eller hva blir reglene?
0: Det er et helt riktig spørsmål. For det er mange som har det, du blir ansvarlig for alt det blir du ikke. Du blir ikke ansvarlig for den type skjultefeile mangler, som man må kunne forvente på grunn av husets alder, byggeskikk, og, og ja, vær og vinna som er i Norge, slik at det blir en konkret vurdering fortsatt av om du er ansvarlig for det som måtte vise seg skjultefeil og mangler. Og så blir jo litt av poengene at eh, takksmønne, de skal da levere rapporter som reduserer risken for at det viser seg skjultefeil og mangler i ettertid. Så de rapporterne må være mye tydeligere. Uten forbehold, sånn som i dag, så er det ofte full av forbehold, og ganske dårlig egentlig. Eh, så alt alt så tror vi at når disse forskriftene kommer, så er det per sjanse for at eh, bolagen blir tryggere og mindre konfliktfylt, og det må jo være bra for alle. Mm. Men, men
2: når man ser på på da, og så altså, fremover nå, vil vi egentlig tvinge så mye av dem. Altså det kommer jo noe tjenester som, som altså, skal du selge en leilighet sentralt i Oslo på 70 kvadratmeter. Hvorfor trenger vi dere? Kan vi ikke bare gå til Propp og noe av de andre?
0: Altså jeg tror jo at man trenger ensmeglere mer enn noen gang. Vi altså, tar det siste først, når det gjelder eh, arbeidsloven eh, og eh, risiko, for minst med bolagen, så blir jo, får jo megler en mer krevende rolle nå, fordi de skal da eh, opplyse både selger og kjøpere om hva som faktisk liker disse reglene. Hvorfor det er viktig å kjøpe en tilstandsrapport, for det vil ikke være noe krav. Du kan faktisk la være, men det er en risiko. Så meglene vil jo få en viktig rådgiverrolle, og det er der vi mener at meglene skal bruke mestparten av sin energi. Så er det jo sånn at det er ikke all vesentlig informasjon om en bolig. du kan klare å, 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 å snakke om juridisk informasjon, altså det som takk som man ikke skal befasse seg med, som du klarer å få ut digitalt ved å på en, en knapp. Mye av dette her er informasjon som må kvalitetssikres, innhettes, bearbeides og vurderes. Der er meglene en viktig rolle. Men Erfaringen er at når det gjelder selvløsninger, så har man jo hatt det i over 20 år, og det har ikke påvirket omsetningen av megler. Vi har den høyeste hyttigheten, i hvert fall i, sånn i den vestlige verden, som vi kjenner til. Over 98 av alle transaksjoner går gjennom megler. Og til de laveste meglerprisene, også bortsett fra Sverige, som ligger faktisk litt lavere enn oss i Europa, så jeg tror at de fleste nordmenn skjønner at det er smart å bruke en proff mellom i en så viktig transaktion. Så jeg, jeg har aldri vært veldig bekymret for det, men jeg har måttet svare for, på en av bransjen noen ganger. Ja. Fordi enkle hevder at han enkelt kan, kan erstatte meglene ved hjelp av sånne teknisk. Men nå har du jo
2: kommet ny teknologi som gjør at, at det er at det er mer proft, og det er enklere å gjøre det nå enn for år siden, enn for fem år siden, enn for tyve uh, år siden, selv når det har vært mulig. Jeg altså, husker at mine foreldre kjøpte en leilighet tilbake i 1993. Da var det en som var lite i stress, han orket ikke å bruke mer megler, så han gjorde det da via en sånn fin, eller Aftenposten-annonse da, kostet 5000 kroner for advokat og sånt. Så det er, det er jo, det, men akkurat nå er det kommet så mye bra, sån, sånne gode tjenester da, som det ser proft ut, alt ligger til rette og alt sånt da.
0: Men, ja, er ikke, ja. Så, teknologien er ikke veldig ny, men, men det er, er noe som gjør det for å møte deg på det, så, ja, ja. som gjør det sant, lettere uh, å innhente en del av informasjonen, mm. etter å få laget et prospekt. Du kan ta bilder selv. Nå uh, skal det sies at mye av det ser bra ut hvis mm. du skal merke seg for å et objekt, men det er noe sånn, men det er mulig. Du får lov til å bruke fin. Uh, det en gang i tiden var jeg, fikk jeg ikke privat til det. Uh, det er begynnelig med lengselen det også. Så uh, so, so, ja, det er, litt, det er litt enklere å komme til det punktet at du kan selge en egen bolig. Men grunnen til at de aller fleste velger å ikke det, er at for det første ønsker de at dette skal skje proff, de ønsker at informasjonen skal Det kan være en, en servitut, for eksempel, som er, er tinglyst, men som overhodet ikke, hvor dokumentasjonen ikke finns digitalt, og det må vurderes en avkomst eller en rett til å gå over en tomt, som kan skape mye krangel ettertid, hvis ikke det klart. Men, så er det justen, ikke sant, hva det innebærer å kjøpe og selge, risikoen ved den ene eller andre med det uten til satsrapport som jeg Så er det markedsføringen. Altså, vi ser jo mange eksempler på folk som smiler litt i skjegget da, vi ser folk som har tatt amatørbilder og noen kan jo gjøre det bra, men de fleste gjør det ikke veldig bra, og det ser ikke heller bra. Vi vet jo at salg er et fag. Og så tenker jeg, ja, jeg er jo jurist av så jeg vill aldri turt å, å selge med en egen bolig, vet at det er eh, risiko, selv om det ofte skal bra, så er det risiko for ting ikke bra, og da er det veldig greit å ha noen å skylle på, eller noen som i hvert fall har prøvd å unngå det i utgangspunktet, og det er en megler, ikke sant, som også er forsikret. Mm.
1: Ja, ja. Jeg solgte min første bolig til et advokatpar. Det gikk bra, men jeg hadde ikke turt gjort i dag. <laughs> men, men du, <laughs> vi må nærmest slutten, men jeg har lyst til å spørre deg en ting som går på skattelegging, for i hvert fall blant de rødgrønne, og også blant samfunnsøkonomer, og også noen mikroøkonomer, så er det stor om at eh, eiendom og bolig er et skattesubjekt som virkelig skal opp, opp i neste årene. Samtidig så har jo 85 prosent av velgerne egenbolig, jeg er jo ikke så veldig interessert i det. Hvordan tror du den kampen kommer til å få løpet? Kommer vi til å få kraftigere boligegnomskatt i Norge?
0: Nei, jeg tror ikke det, og jeg håper virkelig ikke det. Jeg tror at de samfunnsøkonomene, for det første litt sånn respektløs vil jeg si, at de har ikke greit på de aller fleste av dem. De som har greier på det, nå samfunnsøkonomisk analysen har laget en rapport, det de, de kommer til sikkert motsatt konklusjon av de fleste økonomer. Og så tror jeg at vi må se på hva det norske boligmarkedet innebærer. 53 prosent bor i en eid bolig, det betyr at det, det har en enorm forderingsvirkning, så, så de ytterst på venstre siden bør jo se det, at eh, boligmodellen eh, var eh, med lav skatt har ført til at de aller fleste av oss er kapitaleire, eh, og det har jo enorm betydning i økonomien i dag, det betyr jo at folk faktisk når renta faller, når boligverdiene stiger, så kan de bruke mer penger, og det gjør de, og det får jo fart i norsk økonomi, så det suser etter. Jeg er ganske sikker på at fornuften kommer til å det, er jeg er veldig uenig i med de som hevder at alle politikere er helt enige i at man burde ha skattet bolig, men jeg tør bare ikke å si det, for jeg er redd tror veldig mange politikere har skjønt at dette er en modell som, som fungerer godt, og det vil ikke bli bygget flere boliger med mer skatt. Mange vil få det verre med mer skatt, særlig de som i utgangspunktet har lite. Så jeg er ganske trygg på at dette, dette ikke kommer til å bli, bli, jeg tror ikke det blir store tema i valgkapitaller, men det kommer til å bli diskusjon litt fremover, også, særlig for at det er sekretærbolig, kanskje. Men, men næringseiendommen, det kan beskattes mer. Det skal jeg egentlig ikke menneske <laughs> her, fordi at ja. jo da, vi har også ja, næringsmengler okay. <laughs> med, men, men det er egentlig boligsskatt. Vi har primært ja. opptatt av primærboligen, altså at den skal være lavt beskattet og vi tror det er godt bidra til Norsk økonomien. Eh, at økonomer mener at eh, eiendommen er fint å beskatte fordi det er nagelfast, ikke kan flyttes eller flyttes fra, det det, det er jo et rett teknisk argument, men du må se på hva faktisk eh, norske bidrar til i norsk økonomi og da tror jeg det er gjennomgående positiv
1: H Etter slutt, eh, antar at du er boligeier selv ja. eh, og selv om du jurist så må du svare ærlig på følgende spørsmål Oi. Når det har kommet ny statistikk som viser at boligprisene steget 2% siste måned Blir du glad eller lei deg?
0: Nei, vet du hva? Jeg så mye tid på dette her profesjonelt at jeg, jeg, jeg har ingen følelser. <laughs> men jeg registrerer jo at jeg har jo eh, mye egenkapital i bolig, og at jeg, jeg kan gjøre som mange andre men Jeg kan låne opp eh, og kjøpe hus og båt og bil av Valmåtevære eh, i de berdiene, ikke sant? Ellers <laughs> er ikke noe i Det gjør ikke mye nødt til mye dårligere nei.